0: Cacao Cast, épisode 225. Nous sommes le mardi 25 août 2020. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. Encore un épisode estival. C'est probablement le dernier avant la rentrée euh, qui s'approche euh, très rapidement. Je pense que c'est la rentrée scolaire dans beaucoup d'endroits la semaine prochaine. Donc, euh, voilà, c'est de, de retour à la routine, de retour au travail, mais on va encore quand même profiter de notre dernière semaine d'été, on va dire. Et
1: puis, euh, dans, dans mon cas, euh, moi, j'aimais bien ces petits rendez-vous euh, à tous les trois semaines où on se parlait euh, comme ça par, par Internet... Euh et parler dans un, dans un micro face à un ordinateur. Mais en fait, maintenant, je fais ça toute la journée pour euh, le travail aussi. Alors, ce n'est plus,
0: plus aussi spécial qu'avant. Non, hein, c'est devenu la routine, tout ça. Ouais. On a tous l'habitude de le faire. Mais bon, on parle de choses un peu plus euh, intéressantes, on va dire. Hein. Bon, ça ne veut pas dire que le travail n'est pas intéressant. Mais bon, là, on parle vraiment de choses euh, qui nous plaisent euh, Donc, on va commencer par euh, des petites news euh, côté Apple. Donc, euh, on a déjà parlé. Je ne suis pas sûr si on en a parlé vraiment. Non, on ne l'a pas euh... mentionné. Ça s'est comme passé un peu juste après qu'on ait enregistré. Ouais, je pense. Hein. Donc, la bataille euh, entre Epic, la compagnie qui fait euh, bah, des jeux vidéo, qui fait des plateformes de développement de jeux vidéo aussi, et Apple. Donc, euh, pour rappeler rapidement ce qui s'est passé, euh, euh, Epic a essayé de de comment dire de, de vendre Fortnite directement euh, sur l'App Store sans vouloir payer les 30 donc non euh, non on non c'est un lien je
1: c'est pas, pas exactement ça, pas ça. non c'est ce qu'ils ont fait c'est que Fortnite est toujours une application gratuite mais ce qu'ils ont fait c'est que dans Fortnite tu peux acheter ce qu'ils appellent des V-box donc de l'argent virtuel pour lesquels on fait évidemment du vrai argent. Avec des V-Box, on peut acheter des choses dans Fortnite, comme des différents chapeaux ou des choses comme ça, des, des trucs purement cosmétiques. Mais ils ont essayé de vendre des V-Box à travers leur propre magasin intégré dans Fortnite, plutôt que de passer d'utiliser les API d'achat de, 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 intégré euh, d'Apple. C'est ça qu'ils ont fait.
0: Ouais, ouais. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ne voulaient pas payer les 30% à Apple. Donc exact. De, de... De, de passer directement par leur, euh, leur boutique. Euh, merci pour la précision. Euh, donc, on sent que c'était euh, une révolte préparée, on va dire, hein, parce que Apple, bien sûr, a tout de suite euh, retiré, je pense, le Fortnite du, du laps. Oui, dans les heures euh, qui ont suivi cette, cette, voilà. cette découverte. Et Epic a, a, a lancé une poursuite judiciaire au moment même. Ils avaient même déjà préparé une petite vidéo qui accusait Apple. Donc, euh, on sent que il y a quelque chose entre les deux là, qui se passe depuis un certain temps et puis Epic a décidé d'être un peu le, le fer de lance dans la bataille contre l'App Store et, et surtout les, les 30% à payer à Apple et surtout contre le contrôle complet de l'App Store là ça, ça devient un petit peu embêtant pour ces grosses compagnies hein. Epic fait des centaines de millions de dollars si ce n'est pas des, des milliards de dollars avec leurs jeux et Fortnite en tête donc, c'est sûr que ça les embête de payer euh, beaucoup d autant d'argent à Apple qui bon, fournit un, un service important, hein, de, une plateforme de distribution d'applications. Mais quand on y pense, est-ce que ça mérite d'avoir des, des, des centaines de millions de dollars ou des milliards de revenus euh, quand on est juste l'intermédiaire et puis... Euh, on... Hein, ils ne font pas grand-chose. Bon, ils ont créé la plateforme. J'imagine qu'Apple euh, voilà, justifie euh, leurs revenus par euh, voilà, bah, si la plateforme, on ne l'avait pas créée, bah, il n'y aurait pas d'application à vendre de toute façon. Mais c'est sûr que ça devient un petit peu problématique pour beaucoup d'entreprises euh, maintenant qui sont sur l'App Store, qui n'ont pas d'autre choix que d'aller sur l'App Store et de payer leur 30% ou leur 15%, je pense qu'il y a certaines conditions, on peut payer un petit peu moins. Mais quand
1: on a un euh... abonnement, par exemple, si vous la première
0: oui. année Apple va, va prendre 30% et les années suivantes,
1: ils vont prendre seulement 15%.
0: Voilà. Donc voilà, ça c'est pas de la toute nouvelle. Hein. Ça, ça s'est donc passé depuis le dernier enregistrement. Euh, mais ce qui s'est passé et puis j'avais pas suivi ça de près, c'est que Apple menace de supprimer l'accès au SDK Apple. Euh, euh, comment dire pour le développement de la plateforme de comment ça s'appelle déjà de Unreal Unity? Engine. Uh, Unreal Engine, c'est oui. pas Unity. Mais
1: en fait, Donc, ce, qui, ce, et... qui, ce qui arrive, c'est que euh, Apple a évidemment retiré l'application Fortnite de la vente euh, immédiatement ou quelques heures après euh, que euh, Epic Office fait cela. Mais ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont euh, euh, ce qu'ils n'ont pas fait, pardon, c'est qu'ils n'ont pas enlevé Fortnite, de tous ceux qu'il avait déjà téléchargé. Alors, il y a, je sais pas, moi, je vais lancer un chiffre en l'air comme ça. Il y a 100 millions de personnes qui ont Fortnite sur leur téléphone ou sur leur iPad. Eh bien, ces 100 millions de personnes-là n'ont pas perdu l'accès à Fortnite. Euh, ils continuent de pouvoir jouer à Fortnite et ils continuent de pouvoir utiliser le, 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 le les, les, systèmes de, des, des pics pour acheter des V-Box à rabais, là. Ça, ça existe encore. Donc, tous ces appareils-là ont encore accès au, euh, à la version, euh, disons, euh, euh, non autorisés par Apple, euh, qu'ils ont retiré de leur store, mais il, mais, il, mais ça existe encore sur tous ces appareils-là. Donc, tous ces gens-là peuvent continuer de faire de l'argent avec euh, ou d'envoyer de l'argent directement à Epic plutôt que de, de passer par Apple, ce qui donne 30% à Apple. Euh, donc, en voyant cela, que euh, ce, ça c'était encore en place, Apple a dit Eh bien, si vous ne réglez pas ce problème-là, parce que c'est un <rire> ils ont littéralement activé un, une fonction sur leur serveur qui a euh, présenté une nouvelle interface euh, dans Fortnite pour pouvoir le permettre de d'acheter de, de, des V-Bucks à travers, à travers Fortnite sans passer par Apple. Et Apple leur a dit, si vous n'enlevez ne, ne, pas cette caractéristique-là de votre programme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être obligé de résilier votre, votre compte de développeur Apple. Euh, ce qui va avoir pour effet que les, les appareils qui utilisent Fortnite, les versions de Fortnite qui vont cesser de fonctionner. Euh, parce que là, ils ne peuvent pas euh, continuer à utiliser quelque chose qui est en flagrant, euh, euh, disons, de faire opposition avec les, les termes d'utilisation de la plateforme. Ils leur, ils leur ont donné deux semaines pour le faire. Je pense que c'est jusqu'au 28 août, quelque chose comme ça, euh, qu'ils leur avaient donné. Euh, euh, mais la conséquence de ça, c'est que euh, comme tu l'as fait remarquer, c'est que euh, Epic est aussi le développeur de l'application euh, du, du moteur euh, euh, 3D Unreal Engine. Et c'est exactement le même compte. Alors, le compte de développeur qui est utilisé pour faire Fortnite, c'est le compte de développeur qui est utilisé pour faire Unreal Engine. Alors, si on enlève l'accès à ce compte de développeur-là. Ça enlève l'accès à, à Epic pour faire des. Euh, de, pouvoir utiliser des, des outils de développement, les dernières versions d'API. De, Alors, par exemple, ils ne pourraient plus télécharger des bêtas de, de US 14, par exemple, parce que leur compte de développeur fonctionnerait plus. Ils ne pourraient plus télécharger une nouvelle version d'Xcode, etc. Donc, à court terme, ça change pas grand-chose, mais à moyen terme, c'est sûr que ça leur enlève des outils pour pouvoir continuer le développement de Fortnite. Euh, pardon, pas de Fortnite de Unreal Engine et ce que tu euh, ce que tu vas nous amener je pense c'est que euh, Unreal Engine c'est fait par Epic mais c'est utilisé par beaucoup plus que
0: Epic exactement donc euh, ça ça aurait des effets désastreux sur de nombreux développeurs d'applications de, de, et de jeux plus en particulier qui utilisent donc Unreal Engine donc ça pourrait encore marcher pour les versions qui sont encore sur l'App Store mais pour pouvoir faire des mises à jour et puis pour pouvoir euh, peut-être publier des jeux qui sont en cours de développement actuellement et qui utilisent Unreal Engine, ça peut, ça peut être un gros... Euh, non, à court terme, ça ne changera pas grand-chose. Ce que ça va changer, c'est que euh, comme,
1: euh, comme Epic ne pourra plus faire de, de tests ou de, 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 de mises à jour parce qu'ils n'auront plus accès aux API aux outils de développement euh, d'Apple, ça veut dire que Unreal Engine va devenir de, de moins en moins... Euh, utilisable par des gens qui utilisent iOS parce que c'est comme si vous si utilisez un vieux SDK. Donc vous avez un vieux SDK de quelque chose qui n'est plus supporté, euh, eh bien, un jour, ce SDK-là va arrêter de fonctionner ou ne fonctionnera plus très bien avec les nouvelles versions d'iOS. C'est ça qui va arriver. Mais si vous utilisez un Real Engine, vous pouvez très bien euh, euh, soumettre des versions à l'App Store et ça va fonctionner. Par contre, un jour, Apple va dire euh, vous devez utiliser Xcode 12 pour euh, soumettre vos, euh, vos versions, et puis euh, Unreal sera incapable de construire une version de... Euh, euh, pardon, Epic va être incapable de construire une version de Unreal avec, euh, avec Xcode 12, parce qu'ils n'auront pas accès à Xcode 12, donc les gens, ne pourront à ce moment-là, ne pourront plus soumettre des, des, des mises à jour. Mais ça, on parle de... de ça ne sera pas instantané, c'est dans, dans plusieurs mois, voire plusieurs années.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, mais dans, dans le cadre d'un développement de jeu qui peut prendre des fois deux, trois ans. Euh, Qu'est-ce oui. que fait le développeur dans ce cas-là Il va oh, dire oui. euh, est-ce que je continue dans cette, euh, dans cette impasse ou je, je saute sur un, une autre plateforme C'est un, un peu compliqué. Donc euh, il y a un juge, je ne sais pas de quel district aux États-Unis, euh, qui a donné euh, raison à Epic en disant que Apple ne pouvait pas euh, révoquer le, 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 le compte développeur de Epic pour cette raison-là, pour protéger un petit peu Unreal Engine et surtout protéger les applications et les, les développements qui se font avec Unreal Engine. Par contre, il n'y a pas de décision qui a été prise au sujet euh, de Fortnite. C'est sûr que Epic a brisé le contrat avec Apple. Ils ont fait exprès et là, ça devient une affaire juridique, j'imagine, une affaire de gros sous aussi. Mmh. Euh, mais ce qui se passe surtout, c'est que Epic essaye de d'obtenir l'opinion publique, d'avoir l'opinion publique de son côté en disant voilà c'est injuste ce que fait Apple, Apple a tôt, trop de contrôle et prend trop d'argent euh, surtout sur, euh, sur le App Store, donc il faut faire quelque chose. Donc euh, bon, on va suivre ça de près, euh, voir s'il y a d'autres gros développeurs qui vont suivre un petit peu. On sait que Microsoft euh, a aussi un petit peu euh, râlé, on a profité pour râler un petit peu parce que aussi sont euh, un petit peu dans... Bah, dans, dans la même situation, ils ont des grosses applications très populaires sur l'App Store et euh, ils aimeraient pouvoir euh, les vendre directement aussi si, si ça pouvait se faire.
1: Bah, Donc, en fait, euh, avec bon, Microsoft, c'était le prélude à cette, à cette bataille épique entre Epic et Apple. Ouais. Le prélude était que Microsoft avait fait une version d'une euh, application qui permet de faire des jeux en streaming. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça, ça, ça une couple de semaines avant le, euh, toute cette histoire avec euh, Epic. Euh, et euh, ils avaient fait un test flight qui s'était rempli. Euh, y il y a 10 000 personnes dans un test flight. Ça s'était rempli en comme trois minutes là, euh, pour euh, avoir accès à, à des jeux. Alors on pouvait jouer à Halo et des choses comme ça sur. Euh, je pense que le test flight, il y avait juste Halo en fait euh, qui, euh, qui jouait sur iOS. Mais l'idée, c'est qu'ils ils avaient un. Tu t'abonnais, hein, un peu comme Netflix ou quelque chose comme ça, là, euh, sans s'abonner. Je pense que tu pouvais t'abonner directement dans l'application ou tu pouvais aller t'abonner. Euh, entrer en un code comme si tu étais abonné un, exactement comme Netflix là. Euh, et là tu pouvais jouer à des jeux en streaming donc euh, choisir les jeux parmi un catalogue de jeux et jouer directement en streaming sur ton appareil iOS euh, et euh, ça avait passé le, le premier test de test flight mais euh, quand ils sont rendus à le mettre en, à vouloir le mettre en production euh, Apple a dit euh, en fait non on veut pas que vous mettiez des jeux en streaming parce que c'est des jeux qu'on n'aura pas pu euh, euh, analyser ou euh, vérifier que le contenu est correct, des choses comme ça. Euh, et, et Microsoft, au lieu de 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 se battre contre eux et de dire non en fait c'est la même chose que Netflix et puis vous allez pas euh, vous vous analysez pas toutes les vidéos que Netflix donne ou toutes les chansons que Spotify passe des choses comme ça les jeux vidéo c'est la même chose au lieu de, se, de, de faire cette bataille là ils ont simplement euh, déposé les armes et retiré leur application euh, euh, assez rapidement en fait ils ont dit qu'ils étaient déçus là mais euh, ils ont ils ont euh, battu en retraite euh, assez rapidement euh, un peu avant ce que ce que Epic a fait. Alors, ils n'étaient pas prêts à faire une, une longue bataille juridique, ou même une courte bataille juridique. Ils voulaient pas de bataille juridique du tout. Euh, au contraire de, de, de Epic, c'est plus euh, le jeune loup étant Epic et le, le vieil ours étant Microsoft. Il y a tout cet aspect-là, mais ça s'est tout joué dans les, dans les dernières semaines, ce genre de choses-là. Alors, c'est intéressant de voir, comme tu dis, que Microsoft euh, donne maintenant un un certain support à Epic euh, en parlant du Unreal Engine, en disant que c'est vraiment important. <rire> si tu lis les, me les messages de support de, de Microsoft à, à Epic, tu vois qu'il n'y a pas le mot App Store dedans. Ce n'est pas, pas du tout cette bataille-là. C'est vraiment juste accès au SDK, accès aux, euh, aux technologies d'Apple pour pouvoir continuer au développement de d'Unreal de, de, Engine. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire.
0: Ouais, alors Il y a quand même Phil Spencer, le directeur de la division Xbox chez Microsoft, qui a... Euh a fait un petit tweet disant voilà, qu'il supportait l'action de Epic et puis il met le lien à, au, au documents juridiques euh, de, de la poursuite de Epic contre Apple. Donc, euh, <rire> c'est quand même assez assez significatif. Je pense que Phil Spencer euh, l'a pris de travers qu'Apple euh, interdise leur application de jeu de en streaming mmh. d'être euh,
1: ouais, distribué. C'est un petit peu bizarre parce que si tu veux, aller, si tu veux faire un jeu puis l'envoyer sur le Xbox puis tu veux passer
0: par leur mécanisme de distribution, ils vont prendre 30% aussi. Hein. Ouais, c'est bien possible. <rire> Donc bon, <rire> c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Tout le monde n'est pas euh, n'est pas un ange dans, dans cette affaire, mais bon. L'argument voilà. ben, principal, c'est que...
1: Euh, l'argument d'Apple, qui, qui est... Euh, tout le monde prend 30%, que ce soit Nintendo ou Sony ou, euh, ou, euh, ou Google, même, euh, 30%, c'est la norme. Euh, on offre la norme. Et l'argument des autres, c'est que... Ben, tous ces, ces trucs-là, ce sont des consoles de jeux, ce ne sont pas des, euh, des appareils qui sont euh, essentiels à... à à la, au quotidien de bien des gens, ce qui, ce qu'on qu peut dire est le cas de bien des téléphones intelligents. Là, y a, pour, pour beaucoup de gens, c'est leur, euh, c'est leur ordinateur principal, c'est leur euh, porte d'entrée vers euh, toutes sortes de services, c'est leur, euh, leur, appareil bancaire, c'est euh, toutes sortes de choses. C'est sûr que c'est plus qu'une console de jeu, mais euh, est-ce que, est-ce que ça, vaut, ça veut dire qu'on devrait avoir moins de, de commissions C'est ce que Epic dit, c'est ce que d'autres compagnies disent. Euh, mais on est, on est quand même euh, il
0: est loin de la coupe aux lèvres disons ouais ouais ok ben on va suivre ça de près puis on vous tiendra au courant euh, des développements s'il y en a si je peux si, si je peux me
1: permettre Philippe j ouais, oui. il y a une chose que j'ai remarqué là dedans euh, qui, euh, qui au point de vue de développement là, parce que sans parler de tous les aspects juridiques comme tu dis on va les suivre on va voir comment ça va se passer c'est un peu euh, c'est c'est un peu au-dessus -au euh, pas mal au-dessus de notre niveau euh, notre niveau à nous, le là cycle juridique, euh, mais au niveau technique, euh, le fait que Epic a, a pu euh, activer cette caractéristique-là euh, à distance, c'est-à-dire que c'est clair qu'ils n'ont pas mis une affaire en, 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 en review, envoyer ça à Apple et dire, euh, bon, on, voilà, on a un nouveau, une nouvelle caractéristique dans notre logiciel, un nouveau feature-là. Euh, euh, on permet aux gens d'acheter directement des V-Bucks. C'est clair que ça n'aurait même pas passé le preview. Ils se seraient fait rejeter tout de suite. Hein. Ils savaient ça. Donc, ils ont fait une application qui avait cette fonctionnalité-là qui était cachée. Et euh, que Apple n'a donc pas vu, évidemment. Et ils l'ont activé en modifiant quelque chose sur leur serveur qui faisait en sorte que euh, quand on téléchargeait notre configuration pour Fortnite, il y avait une petite information supplémentaire qui disait « Ah, en passant, euh, <coughs> activer ce bout-là d'interface bout qui n'était euh, qui pas visible avant. Euh, » Le mot technique en anglais pour ça, c'est « Feature Flags ». Euh, ou des, des petits drapeaux pour ce genre de caractéristiques-là. Là. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup, beaucoup dans l'industrie pour pouvoir euh, faire des, des tests. Euh, on appelle ça des tests AB, pour vous dire euh, il y a une partie de mes utilisateurs qui vont avoir euh, telle, telle caractéristique dans leur logiciel, telle feature, et d'autres personnes qui soit vont avoir un feature différent ou l'auront pas. Donc, on peut faire des tests on peut euh, euh, s'assurer qu'il y a un sous-ensemble seulement de nos utilisateurs qui utilisent euh, un nouveau feature. Par exemple, vous, vous euh, créez quelque chose qui va permettre de prendre des photos euh, de très haute résolution. Mais Peut-être que euh, vous n'avez pas l'espace de stockage sur vos serveurs euh, pour stocker les photos de tous vos, vos 10 000 utilisateurs simultanément. Là. Vous voulez faire un test, vous voulez juste que les 100 une centaine d'utilisateurs puissent faire ça donc un espèce de, 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 de truc progressif là. mais vous activez donc l'interface à l'aide de quelque chose du côté serveur euh, vous activez le feature flag c'est donc quelque chose qui est extrêmement commun mais en théorie c'est pas permis par, la, par Apple de faire ça parce que Apple veut avoir le binaire qui n'est non modifiable et qui comprend toutes les caractéristiques telles que visibles par n'importe quel utilisateur pour qu'ils puissent faire une analyse complète euh, alors, est-ce que ça va mettre un froid dans l'utilisation des feature flags de, qui, qui est encore une fois une pratique extrêmement répandue dans l'industrie euh, au niveau des, des applications de iOS est-ce que Apple va dire si vous utilisez des feature flags automatiquement vous votre application est, euh, est rejetée parce qu'il y a des fonctionnalités qu'on peut pas tester est-ce que est-ce que euh, il va falloir tout activer tout de suite euh, ou utiliser les procédures d'Apple parce qu'ils ont des procédures pour faire qu'on appelle ça du phased rollout là c'est quand euh, seulement euh, disons 10% de vos utilisateurs ont la nouvelle version ensuite 20% ensuite 30% et c'est graduel au cours d'une semaine il y a des fonctionnalités dans TestFlight pour pouvoir faire ça euh, est-ce qu'ils vont vous dire vous devez absolument utiliser ça, vous ne pouvez pas utiliser votre, votre fonction serveur pour pouvoir activer des interfaces euh, moi c'est l'aspect, euh, le dommage collatéral euh, qui s'en vient à mon avis là, que Apple va commencer à, à resserrer, les, euh, la, resserrer serrer la vis à, à, aux gens qui utilisent euh, ce genre de, de caractéristiques là et qui encore une fois sont à ma foi très nombreux
0: ouais oui, ben, ben, c'est assez intéressant comme euh point de vue, là, j'y avais pas pensé, mais c'est sûr que ça peut poser problème et ça montre un peu les limites de maintenir un, une plateforme euh, avec un contrôle à 100%, là, ça, ça devient euh, de plus en plus difficile. Ok, bon, voilà, on, on regardera ça, c'est peut-être plus, plus complexe, mais euh, plus intéressant qu'on pense. Euh, côté Apple, quelque chose d'un peu plus... Euh... Positif pour eux, peut-être. Ça va être un Apple euh, Store et non pas un App Store. Ouais, cette fois-ci, c'est un nouvel Apple Store à Singapour. Donc, euh, il y avait des rumeurs. Euh, Apple avait euh, publié une petite vidéo, mais qui ne montrait pas le, le nouvel Apple Store. Il montrait juste une, une sorte de, de nouveau design, de, du, pas un nouveau design, mais le logo d'Apple avec des espèces de petits traits là, qui bougent euh, à la base du logo, etc. Et euh, bah, c'était pour annoncer le nouvel Apple Store à Singapour, je pense qu'il y en a plusieurs déjà, c'est peut-être le troisième, euh, qui est complètement différent des autres, c'est un peu du jamais vu. C'est une sphère qui a l'air de flotter sur l'eau, donc euh, dans le, le port de Singapour, euh, le port où je, ouais, le, qui est en face du centre-ville. Euh, bah on, on voit des photos là je suis, je suis sur le site de, de verge.com et on voit des photos de cette grosse boule, euh, certains disent que ça serait le premier Apple Store qui flotte euh, ça m'étonnerait que ça flotte, ça doit être quand même euh, basé <rire> ou, ou ancré sur quelque chose de solide, apparemment il y a un tunnel euh, sous l'eau qui permet de, de rentrer dans l'Apple Store, il n'y a pas de c'est pas clair. Je ne sais pas s'il y a une entrée à la surface ou pas. Il y a une espèce de rampe qui a l'air de faire euh, le tour, une partie du tour. Il de... y a sûrement des sorties d'urgence à la surface. Voilà, il y a certainement des sorties, mais apparemment, l'entrée principale est sous l'eau et c'est peut-être même vitré, donc euh, assez intéressant. Euh, J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc euh, À l'extérieur, c'est donc une sphère lumineuse. Il y a tout un, un système d'éclairage sur la base qui respecte un peu ce... Euh, ce design dont je parlais des espèces de, de, de petits traits qui, qui bougent latéralement là. Donc, euh, bon, ben, on va voir ça, ça va être intéressant euh, Apple se, se, se met vraiment à faire des choses euh, hors du commun on, on, on sait déjà qu'ils font pas mal de travail dans tous les Apple Store, il y a beaucoup d'Apple Store très génériques que vous allez retrouver dans les dans les centres d'achat qui se ressemblent tous. Mais il y en a quand même pas mal qui, qui sortent de l'ordinaire Donc euh, dans, dans une gare à, à New York. Euh, je pense à l'Opéra, c'est dans, dans des, vieux, des bâtiments anciens dans à côté de l'Opéra de Paris. Euh, donc, ils, ils ont fait beaucoup de travail pour rénover, pour intégrer les Apple Store dans des bâtiments historiques. Ou pas, et, comme euh, le Cube là... à New York. <rire> et voilà, Le Cube à New York, c'était euh, quelque chose d'assez différent. Et là, on est dans la sphère donc euh, voilà, ils vont faire un petit peu toutes les formes, peut-être qu'on aura un cône la prochaine fois ou... Où... Bon. Moi
1: ça me fait penser à l'évolution des Borg dans Star Trek, alors les premiers cube Borg étaient des les, les vaisseaux spatiaux en forme de cube et maintenant ils ont eu des sphères alors euh, ils suivent Star Trek des années 90
0: Ouais ouais. Donc c'est assez rigolo, c'est juste euh, une petite nouvelle en passant mais comme je disais, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, comment ils ont organiser l'agencement de, de la boutique à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des étages Est-ce qu'il y a une vue de sous-marine ou quoi C'est assez intéressant. J'ai vraiment hâte Et... que la COVID soit terminée pour qu'on puisse comme enfin voyager. <rire> ouais, c'est ça. Hein, on a envie d'aller le voir euh, de, en personne. Euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est euh, la solution d'Apple pour euh, trouver du terrain euh, Quand il y a de ouais. place dans les centres-villes, etc., ben, on, on crée quelque chose de nouveau sur l'eau et c'est peut-être ça un peu le futur pour, pour Apple, qui sait. Voilà, donc euh, bah, jetez un coup d'œil sur TheVerge.com. On aura le, le lien dans les notes de l'émission. Mais si vous faites une petite recherche, vous allez certainement euh, voir tout ça. Euh, bon, en parlant d'Apple, encore une fois, euh, un nouveau euh, framework qui s'appelle Accelerate. En fait, ce n'est pas un
1: nouveau framework. C'est un framework oh, qui existe depuis un certain temps. Ce qui est amélioré, c'est la documentation. Ah alors, c'est euh, -ce ça. C'est euh, Le framework Accelerate, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps. Euh, on, on se rappelle, dans les PowerPC, il y avait les, les puces AltiVec. Euh, donc, il était un, 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 un moteur vectoriel. Donc, ça permet de faire des opérations en parallèle, des choses comme ça, de façon extrêmement rapide. Euh, alors, à l'époque, il y avait des petits euh, frameworks déjà pour parler avec ces, euh, ces sections-là dans, dans vos puces. Euh, pour faire des, des, des opérations comme des modifications d'image. Comme par exemple si vous avez un une gigantesque image avec des millions de pixels dedans euh, et, et vous pouvez la découper en morceaux pour travailler en parallèle sur les différentes sections de l'image Altivec était le genre de truc alors ils ont tout intégré ça dans un framework qui s'appelle Accelerate qui existe depuis ouf, euh, je vais dire Mac 10.6 au moins là, mais ça, euh, là j'y vais, vais par mémoire là, sûrement la raison sûrement sur l'historique du site web on va pouvoir le trouver mais ça fait quand même un certain temps que ça existe Accelerate ce qui a changé, c'est la page de documentation maintenant. Alors, au lieu d'être un truc euh, drabe et, euh, et rébarbatif, euh, maintenant, c'est une belle page avec une belle présentation, euh, des beaux exemples, et puis euh, tout est bien organisé, facile à lire. Euh, vous avez accès aux vidéos de la WVDC directement. Euh, vous, pouvez, vous avez tout votre code en Swift. Vous avez des exemples de code et vous avez... Euh, euh, tout est, ma foi, très bien présenté. Alors, Je voulais donner ça comme un exemple de comment l'investissement euh, d'Apple dans la documentation euh, continue de, de présenter des, euh, des avantages euh, et des, euh, euh, apporter des fruits, finalement, les, les, les fruits de ce qu'Apple investit dans, euh, dans leur documentation.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a l'impression qu'Accelerate, c'est un regroupement de beaucoup de, de frameworks, de beaucoup de, de librairies de, de bas niveau, euh, donc traitement de données, traitement d'images, euh, euh, réseau de neurones, euh, compression, etc. Apprentissage euh, machine, etc. Oui, ouais, mais maintenant, je pense que c'est tout sous un même toit, c'est donc euh, plus facile à, à trouver, euh, plus facile à naviguer, et puis donc ils ont certainement euh, fait tout un travail de, de, comment on va dire ça, de, de retrouver toutes ces choses-là, puis de, de les concentrer au même endroit, et puis de, de le présenter euh, d'une façon plus claire.
1: Fait que si vous avez le moindre intérêt pour euh, la, les, euh, les, les manipulations d'images ou, euh, ou de signaux sonores ou de choses comme ça, euh, vous, vous avez probablement déjà entendu parler de Accelerate ou de ce genre de framework-là. bien, Maintenant, la documentation est à, un peu plus à la hauteur de ce que le framework peut faire.
0: Oui, donc comme tu disais, beaucoup d'exemples en Swift, ça c'est une bonne chose. Il y a ouais. encore quand même des, des librairies de très bas niveau en C. Donc, bon, euh, des fois, on ne peut pas... On ne peut pas y échapper, euh, mais ouais. quand je regarde un petit peu, là je regarde un peu au hasard ce qu'il y a, c'est quand même beaucoup de, choses, euh, beaucoup de choses en Swift et puis avec euh, tout un tas de détails, des, des, petits, des, des petits schémas et tout ça, donc euh, c'est certainement une mine d'informations pour euh, les développeurs qui ont besoin de faire du traitement sur le CPU, hein. donc là on parle c'est pas du GPU du tout, c'est pas métal ni rien, c'est vraiment tout ce qui est euh, calcul sur euh, le, le processeur ouais, as parfaitement raison voilà, donc si vous allez sur developer.apple.com documentation, oblique accelerate, euh, vous allez trouver toute euh, cette bonne information donc euh, merci Philippe d'avoir euh, D'avoir noté ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Oui, c'est tout, tout récent
1: que la documentation est, est si bien présentée, là, mais euh, c'est vraiment... Euh, si vous avez déjà regardé les pages de Accelerate et vous n'avez rien compris, là, je, je, retournez jeter un coup d'œil juste pour voir comment c'est mieux présenté et c'est plus facile à, à digérer maintenant. Là. Vous allez faire des découvertes surprenantes, j'en suis sûr. Oui, oui
0: on a remarqué une nette amélioration dans les documentations chez Apple donc on sent qu'il y a du travail et il y a de l'investissement qui s'est fait les dernières années donc ça c'est une bonne et chose et puis je ne dis pas juste ça
1: parce qu'il y a au moins deux de mes amis qui ont été engagés par Apple parce que je sais qu'ils travaillent dans la documentation
0: <rire> ah bah non mais ça doit être y être pour quelque chose un petit peu aussi oui Bon, aussi, euh, côté Xcode, on aime bien vous donner des petits trucs et astuces. Euh, Philippe, tu nous as découvert une petite astuce qui permet de quoi de, de, de rendre le, la construction de vos applications plus rapide, c'est ça
1: ben, C'est ça, c'est que... Xcode, c'est un, un une usine à gaz, hein, on va se le dire. C'est un truc gigantesque qui fait des tas de trucs euh, qui, qui, à, à gauche, à droite. Là, euh, et euh, on, on cherche toujours le moyen d'avoir le maximum de performance pour pouvoir avoir les, les constructions les plus rapides. Puis surtout avec Swift de nos jours, euh, et que ça peut être lent des fois. Là, alors, euh, chercher le moindre milliseconde des fois, si vous le faites euh, 10 000 fois par jour, ça vaut la peine. Alors, euh, j'ai trouvé une, une, un petit... Un petit blog euh, de, euh, de l'auteur de Hazel euh, qui a mis dans un dans une petite entrée de, sur son blog euh, les trucs qu'il utilise, lui, pour. Euh, qu'il a découvert au fil du temps pour accélérer euh, le, ses constructions avec Xcode. Il euh, y en avait un qui était, qui était rigolo, qui était juste de dire. Euh, euh, une petite commande euh, default, là, hein, default rate, comme on en voit quelquefois, qui va vous mettre les temps de construction totaux euh, à la fin parce que c'est sûr que vous pouvez essayer d'aller les voir dans les logs et essayer de voir combien de temps ça a pris pour construire votre votre application, mais des fois, de le voir dans la barre de construction, c'est euh, instantanément, c'est plus plus rassurant de voir que, tiens, une fois, ça a pris 50 secondes et puis quand je lève ce fichier-là, ça en prend juste 45. Alors, ça vous donne des, du, du feedback. Euh, où je rajoute celui-là, ça en prend 60. Mais qu'est-ce qui se passe? Es? Euh, Est-ce que, est que je peux améliorer mes trucs? Alors, des, des petites informations comme ça. Puis l'autre que j'ai trouvé vraiment bien, auquel je n'avais pas pensé, c'est euh, il y a un fichier de, de, de sécurité qui s'appelle euh, com.apple.security euh, et qui, euh, dans vos préférences... Et qui contient une liste des, euh, des différents euh, euh, frameworks ou, euh, ou euh, bundles, comme on va les appeler, là, euh, qui, qui doivent euh, avoir une attention particulière du, euh, du système de construction. Donc, ils doivent être vérifiés avec. Il y a plus de tests qui sont faits là-dessus pour vérifier qu'il n'y a pas de logiciel de, de code malicieux là-dedans. Euh, et puis, des fois, vous allez retrouver des choses là-dedans que vous n'êtes ça fait désinstaller depuis longtemps, une application ou un framework ou des choses comme ça qui n'existent plus, mais le, le test pour, existe encore et ça ralentit vos, vos builds parce que à chaque fois, Xcode va aller voir, est-ce que c'est un truc que j'ai besoin de sécurité? Ah oui, où est-ce qu'il est? Ah, je ne le trouve pas. Je ne l'ai pas trouvé. Oh, J'arrête. Ben, ça prend du temps, euh, ça ralentit vos builds et j'ignorais l'utilisation de ce de ce petit euh, de ce petit piliste-là et ça vaut la peine d'aller voir. C'est un peu comme le même genre d'hygiène de, de, que de dire, ah, on va aller dans notre dossier Derive Data, puis on va nettoyer des trucs qu'on plus depuis qui n'ont qui ont pas été construits depuis, euh, depuis des mois là, euh, pour libérer un peu de place ou quand on a des, des vieux... Euh, pas des vieux simulateurs, mais des vieux euh, fichiers de, de connexion d'iPhone de, de ou d'iPad. Euh, quand vous branchez votre iPhone ou votre iPad ou même votre Apple Watch, euh, il y a toute une... Un, ça prend plusieurs minutes avant que vous puissiez utiliser pour débugger ou vous installer des applications dessus quand vous euh, vous, vous, vous branchez. C'est parce que Xcode copie tous les symboles qui sont spécifiques à votre version du système. Par exemple, je ne sais pas moi, 13.6, vous avez iOS 13.6 sur votre iPhone, il va copier les systèmes, de, les symboles de iOS 13.6 pour votre iPhone. Et bien là, le lendemain, vous avez iOS 13.6.1 qui vient de sortir, vous l'installez, vous rebranchez votre téléphone sur votre ordinateur, il doit encore copier les symboles parce que vous avez iOS 13.6.1. Vous avez le double des symboles pour rien, parce que iOS 13.6, vous n'en servirez plus jamais. Vous n'avez pas d'appareil qui fonctionne sur iOS 13.6. Donc, c'est intéressant de les effacer pour y récupérer de l'espace puis que Xcode soit en général un peu mieux euh, un peu moins balèze, si on veut. Là. Euh, alors, c'est une série de petits indices comme ça qui vous aident à faire de. À avoir une bonne hygiène dans votre Xcode. Je trouvais ça intéressant de, de tout regrouper, ces, ces petites astuces-là, dans un petit blog.
0: Ouais, on aimerait que ça soit un peu plus simple, toutes ces choses-là, mais ouais. euh, Xcode, comme tu dis, c'est une usine à gaz. Il y a plein de mystères là-dedans. puis on se demande, des fois, même si les développeurs d'Xcode euh, ont un contrôle complet de, de tout ce qui se passe là-dedans, il doit y avoir du code qui existe depuis de nombreuses années, certainement, du temps de Next Step, ouais. <rire> qui, qui est encore là-dedans, j'imagine. Donc euh, des fois, ça, ça fait. Sans compter tous les demande, trucs de sécurité ouais. qui sont toujours ajoutés, là, parce qu'on ne peut jamais ouais. avoir assez de sécurité. Hein. Voilà, donc si vous allez sur le site noodlesoft, n o o d l e s o -F -T .com, sur le blog, il y a un article daté du 24 août euh, qui vous parle de tout ça. Donc euh, intéressant, et on remercie euh, le développeur de Azol. Je ne sais pas si j'ai son nom. Il ne donne pas son nom. Tu, tu connais peut-être son euh, nom J'ai un blanc. <rire> Désolé. Ouais, non. Euh, ouais. Il y a des jeux, je sais, je sais, mais euh, il ne donne pas son nom. Donc, euh, bon, on essaiera de le trouver. Euh... J'ai pas quelque chose dans la tête, mais je ne me rappelle plus. J'ai Possible. Possible. Euh, bon, on va parler d'une chose euh, un petit peu compliqué. Euh, alors là, j'espère que tu vas pouvoir tout, tout, tout m'expliquer, <rire> Philippe, parce que alors là, moi, je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe. Il euh, y a un API qui s'appelle Endpoint Security. Euh, qui existe depuis, je ne sais pas, très... la ben quoi, euh, 10.15? C'est longtemps. 10.15, donc pas très longtemps. Et euh, tu nous as dégoté un exemple en Swift. Euh, donc, qu'est-ce que c'est le, le Endpoint Security?
1: Oui, c'est vrai que c'est très pointu, là, mais euh, ça peut intéresser certains de, de nos auditeurs qui, je sais, aiment toujours les trucs un peu obscurs. Alors... Euh, vous savez sûrement que pour créer des euh, des, des applications qui vont être euh, antivirus ou qui vont tester des, euh, des comportements malicieux pour détecter des, euh, des des logiciels qui sont des chevaux de trois ou des choses comme ça, euh, ça prend souvent un accès relativement intrusif à votre euh, à votre système et ça ralentit le tout parce qu'il faut toujours scanner, des choses comme ça. Euh, C'est l'équivalent de toujours aller... Euh, vous voulez voir s'il un, un nouvel email vous devez, vous devez aller demander au serveur est-ce que j'ai un nouvel email, le serveur vous répond bon, il faut toujours scanner, il faut toujours aller vérifier il faut toujours vérifier les nouveaux documents etc. il y a beaucoup de, de travail, ça ralentit votre ordinateur, euh, c'est pas passionnant quand on a un truc qui est sur batterie euh, l'appareil iOS, la même chose euh, alors la solution pour Apple c'est euh, ils ont fait un nouvel API qui s'appelle Endpoint Security qui vous permet d'obtenir de, des, des, euh, des, des événements euh, vous inscrivez à cette API-là et vous, vous obtenez différents événements quand différents trucs se passent par exemple une nouvelle, une nouvelle application est installée une application est lancée etc. Euh, un, un, un bout de code est exécuté dans un certain dossier etc. Euh, Endpoint Security c'est la solution d'Apple pour dire si vous voulez développer un logiciel de sécurité et Apple est d'accord avec le fait que vous développiez des logiciels de sécurité il n'y a pas juste Apple ah. qui fait de la sécurité hein. Gatekeeper c'est bien beau puis euh, euh, Catalina avec ses partitions en lecture seulement c'est bien beau mais il y a autre chose qui possible dans la sécurité et quelquefois il y a des choses qui sont essentielles en sécurité pour euh, certaines applications que ce soit gouvernementales ou etc là, il y a des, des, euh, des mandats qui sont émis, euh, vous devez absolument avoir ce genre de, de, de logiciel de sécurité mais vous ne voulez pas compromettre la, la performance de votre ordinateur alors Endpoint Security c'est ce genre dapi là euh, ce que je n'avais pas vu passer encore c'est que c'est un truc un peu ésotérique mais euh, euh, ce qu'on voit avec Sinter, euh, c'est un, un nouveau framework en open source qui vous permet de, euh, de parler avec ce, ce, euh, ce nouveau fra ce, ce framework de endpoint security. Donc, si vous avez le moindre intérêt à, euh, à créer des applications qui ont besoin de ce genre d'événements de sécurité euh, et que vous voulez utiliser le framework de endpoint, euh, endpoint security... Vous pouvez utiliser center comme un très bon exemple de ou un premier exemple de comment parler à ce framework là, quel genre de données on obtient, qu'est-ce qu'on peut faire avec, euh, est-ce qu'on peut faire juste faire des rapports ou est-ce qu'on peut alerter l'utilisateur de différents trucs, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut classifier les différents euh, euh, les différents messages parce que c'est sûr qu'on veut pas alerter l'utilisateur à tous les trois secondes qu'il y a un logiciel qui est démarré etc. On veut juste on veut filtrer le, 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 le bruit là. Euh, alors, c'était une, une première euh, application assez détaillée que j'avais vue de ce framework-là, que je ne connaissais pas avant, mais j'ai fait un petit peu de recherche. Euh, et et, et j'aime toujours avoir ce genre de, de framework-là parce que, c'est d'abord, c'est en code source libre, donc vous pouvez lire le code source et ça semble être assez bien documenté. Donc, ça vous donne des, des bonnes façons de, de tester et de voir comment les API fonctionnent. Donc, c'est un peu comme de la documentation externe là, de, de Endpoint Security. Et ça... Euh, ça vous donne euh, un autre cadre de référence pour euh, ce genre d'application de sécurité que vous voulez peut-être ou qui peut-être qui vous intéresse d'un point de vue purement académique là, sur votre ordinateur. Vous voulez savoir comment ça fonctionne et vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez être euh, averti de ce genre de petits événements-là euh, sans avoir à, à écrire une application qui, qui est, ma foi, très intrusive.
0: Voilà, donc si vous allez sur GitHub, sur le compte de Trail of Bits, T-R-A-I-L-O-F-B-I-T-S, et euh, vous regardez le projet Sinter, S-I-N-T-E-R, vous aurez accès à tout le code qui est donc en open source. Donc vous pouvez voir comment ça marche, comment ils ont fait l'interface entre l'API. Euh, je ne sais pas si c'est une API en C ou, ou quoi, mais... Euh, ah oui, c'est une la... API en C justement. Voilà, d'avoir fait l'interface et puis d'exposer de, des, des API en Swift qui sont plus faciles à consommer euh, pour votre application. Donc, euh, intéressant de, de voir qu'il ouais, y a des choses qui sont faites et que la Swiftification euh, continue. <rire> ça, c'est de la
1: Swiftification par, par un tiers, hein, c'est ça on Par un tiers,
0: oui. <rire> ça, ça vient petit à petit. Mais bon, là, là on voit que pour le Accelerate, il y a beaucoup d'exemples en Swift. Donc, Apple a fait des efforts. Ils ont certainement... Euh, changé euh, beaucoup d'exemples qui étaient en Objective-C et ils les ont réécrits en Swift. Donc, espérons que ça continue comme ça. Euh, pour, pour, pour la euh, sécurité, sécurité aussi, ce qui est important de dire, c'est que... Euh... Dans, dans Au niveau de la sécurité,
1: il y a, il y a différentes façons de, de, de gérer les, les permissions sur euh, système Unix. Alors, vous avez bien sûr les permissions euh, de, au niveau du, du, des systèmes de fichiers. Par exemple, euh, les différents groupes d'utilisateurs ont accès à différentes parties. Euh, les, seulement l'utilisateur root a, 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 a accès à certaines parties. Puis même avec macOS Catalina, il y a des partitions euh, qui sont euh, en lecture seule. Donc, même pas root, est même pas capable de modifier ces fichiers. C'est vraiment carrément interdit à, à tout le monde. Euh, mmh. De la même façon, au niveau de la sécurité, en plus, il y a euh, ce qu'on appelle le user space et le kernel space. Quand vous travaillez en, en user space, c'est votre application normale. Toutes vos applications sont en user space. C'est euh, le, le modèle de sécurité. Vous n'avez pas accès au noyau de l'ordinateur. Mais quand vous êtes euh, au niveau du, du noyau, le kernel space, à ce moment-là, vous avez un accès privilégié au noyau du système d'exploitation et vous pouvez faire des choses qu'un euh, utilisateur normal ne peut pas faire. Euh, par exemple, euh, si vous avez déjà installé un, un pilote pour euh, une imprimante ou pour un scanner quelconque ou pour une caméra euh, dans le bon vieux temps... Euh, fallait installer un logiciel spécialisé qui pouvait parler à, de bon niveau à, aux, aux différents périphériques de votre ordinateur pour pouvoir parler à, à votre caméra, à votre scanner, etc. Eh bien, vous, vous avez installé euh, ce qui, qui s'appelle probablement un kernel extension ou un Kext qui permet d'avoir vraiment un accès de bon niveau à tout ce qui est périphérique autour du CPU, euh, du processeur principal. Euh, maintenant, on essaie de déplacer tous ces trucs-là en user space parce que quand on est en kernel space au niveau du noyau, les permissions sont beaucoup plus, euh, je dirais, euh, euh, limitées. Vous pouvez faire tellement plus, alors le risque que votre logiciel soit, soit malicieux, soit... Euh, euh, pas intentionnellement, mais disons, fa vous faites une erreur. Si vous faites une erreur en Kernel Space, vous pouvez faire beaucoup plus de dommages que si vous faites une erreur en User Space, disons, c'est comme ça. Alors, on, on essaie d'enlever de plus en plus les applications euh, qui ont besoin d'accès au noyau. Et ça, c'est un autre exemple de euh, donner une un accès à euh, un accès privilégié, mais sans euh, compromettre la sécurité du noyau donc c'est vraiment la, la base et c'est ce qu'on c'est ce qui s'en vient beaucoup beaucoup avec macOS Big Sur macOS 10. .1, macOS 11 pardon euh, ça va être euh, presque toutes les choses vont être en, en en User Space. Euh, déjà, en macOS 10.14 ou 15, pour être en Kernel Space, il faut avoir des extensions qui sont signées par Apple. Donc, euh, vous avez le, la possibilité de le faire, mais il faut que vous soyez un vendeur qui, qui a une relation avec Apple pour qu'il puisse signer les extensions pour vous, même si c'est vous qui les distribuez. Euh, on est en train d'enlever tout ça pour euh, parce que ça, ça peut causer des, des problèmes assez sérieux sur les ordinateurs modernes.
0: Ouais, donc euh, c'est peut-être de mauvais augure pour certaines de vos applications favo favoris là, <rire> qui utilisent des petits hacks là pour ouais. avoir des, faire des choses, euh, des accès euh, privilégiés, pas, voilà, qui sont pas censés faire. Je pense que la, la vie est de plus en plus dure pour ce genre d'application. Euh, en espérant qu'il y a toujours moyen donc de, de faire des choses intéressantes dans le user space comme tu le disais, et que ça va pas complètement euh... Bloquer le système et que le macOS ne devienne pas.
1: Je ne pense euh, pas. Euh, le, le fait que cette, cette API-là existe euh, démontre que Apple euh, comprend que certaines classes de logiciels ont besoin d'un certain accès euh, et euh, c'est pour ça que les API existent.
0: Oui, oui. Donc, euh, bon, c'est une bonne chose. Endpoint Security API avec euh, ce framework qui s'appelle, euh, cette application s'appelle Sinter, S-I-N-T-E-R. Euh, encore une fois, le lien exact seront, sera dans les notes de, de l'émission. Euh, on va finir par un autre projet open source. Euh, c'est une alternative à Firebase. Donc, Je crois que c'est Google qui fait Firebase ou qui a exact. racheté Firebase. Mm -hmm. euh, c'est une base de données euh, en ligne très populaire. Base de données, ça fait d'autres choses, hein, mais... Euh, c'est tout un environnement euh, en ligne pour euh, gérer de vos données, gérer vos utilisateurs, euh, gérer des événements, les notifications. Ça fait tout un tas de trucs. Euh, bon, Firebase, je pense qu'il y a un accès gratuit, mais euh, il faut payer assez rapidement, là, dès, dès qu'on a des volumes assez importants. Alors, j'imagine qu'il y a des développeurs qui cherchent un petit peu euh, des alternatives... Et il se trouve qu'un projet qui s'appelle Supabase, S-U-P-A-B-A-S-E.io, euh, fait quelque chose qui ressemble beaucoup à Firebase, là on voit qu'au niveau du nom c'est assez proche, et euh, bah, ça a l'air d'être un projet assez récent, là, ça fait quelques mois qu'ils travaillent dessus seulement. Oui seulement quelques mois, oui c'est ça. Mais apparemment quelqu'un en a parlé dans, sur le site Hackerspace, et puis euh, ça fait un peu traîner de poudre, et puis... Euh, tout le monde parle de Superbase maintenant et c'est le, le nouveau framework à la mode là donc euh, bon bah, c'est intéressant je sais pas si tu en as euh, l'utilité Philippe de ce genre de choses mais euh, c'est bien de voir quel, quel pas, pas en encore soupe. mais c'est ça c'est que euh,
1: disons que Firebase c'est c'est le, le le standard pour bien des euh, standards actuels disons pour bien des euh, des des, ce qu'on appelle des back-ends, qui sont la, la partie serveur de votre de votre application, euh, ça, ça permet d'avoir une base de données, comme tu dis, pour pouvoir stocker toutes sortes de données. Ça permet aussi, et c'est très important, de, de faire de l'authentification d'utilisateurs. Parce que ce que vous voulez pas faire quand vous avez des utilisateurs qui ont besoin d'une certaine forme d'authentification, euh, c'est vous voulez pas gérer ça vous-même. Vous pouvez pas vous garder une base de données avec des... des des mots de passe et des, des, des courriels. Euh, c'est le genre de truc euh, qui va se faire pirater et puis vous allez être responsable de toutes sortes de, de pertes de données, etc. Là. Vous ne voulez pas gérer ça, vous voulez envoyer ça vers un tiers parti. Euh, Firebase est extrêmement bon là-dedans. Google et l'authentification, c'est... Euh, euh, comme je dirais c'est le pain et le beurre là. c'est leur pain et leur beurre, c'est ce qui, ce qui, qui connaissent très bien euh, en plus de toutes les, les fonctions de recherche euh, donc base de données et, et authentification mais le problème quand vous utilisez Firebase c'est que vous utilisez un produit Google donc vous euh, savez pas toujours euh, où s'en vont vos données ou comment elles vont être exploitées par Google de façon euh, séparée à... oui il faut payer pour certains trucs mais il y a plein de trucs gratuits. Et quand, quand c'est des trucs gratuits, c'est souvent ça veut dire que nos données sont utilisées euh, euh, soit spécifiquement, soit dans l'agrégat euh, pour faire des choses que vous n'êtes peut-être pas nécessairement d'accord. C'est le désavantage de, de, de Firebase. Alors, cette, euh, cette alternative-là est, est en code source libre, donc vous pouvez carrément l'implémenter vous-même sur votre propre serveur, si vous voulez, ou vous pouvez utiliser les serveurs de Superbase pour, euh, et leur API pour euh, stocker et identifier des usagers, et des choses comme ça. Et pour le moment, ils sont encore gratuits. Euh, et c'est une compagnie open source euh, donc ils ont un, ils vont vous faire payer éventuellement, ils ont mis quelque chose sur leur site web, là, mais ça semble des, des, des prix quand même euh, raisonnables extrêmement concurrentiels euh, et c'est leur modèle d'affaires, alors ils veulent baser, ils veulent créer cette euh, cette alternative à Firebase euh, demander de payer pour, et puis si les gens payent ils vont continuer d'avoir un service et les autres ils vont pas leur but, c'est de pas de vendre vos données à Google, c'est de, de, de simplement vous vendre le service. Donc je trouvais que ça pouvait être intéressant si vous avez l'intérêt de, de, de. Vous avez peut-être déjà un back-end sur Firebase ou vous pensez vous y mettre ou des choses comme ça, ben vous pouvez avoir une alternative comme ça qui est euh, presque directement compatible avec Firebase. C'est ce qui. C'est leur but.
0: Ouais, donc euh, à suivre de près c'est intéressant euh, on en est à la version alpha donc oui. euh, attention là, laissez pas tomber Firebase euh, demain <rire> parce qu'il y a peut-être encore un peu de chemin à faire pour que Superbase euh, fonctionne bien et soit bien stable mais voilà si, si comme euh, le disait Philippe là si vous voulez un petit peu euh, briser vos chaînes euh, de Google et puis d'aller voir euh, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire euh, avec un contrôle complet c'est euh, le genre de projet euh, à suivre de près euh, ce qui m'inquiète un petit peu là c'est que je vois sur leur site que c'est backed by Y Combinator donc euh, Hacker News, Y Combinator il y a beaucoup de euh, de compagnies en, en incubation c'est ça euh, ouais,
1: mais c'est un accélérateur de, de, de start-up ouais, hein, ouais,
0: donc euh, c'est open source euh, c'est gratuit pour l'instant mais bon euh, ces gens là en général ils sont là pour euh, gagner de l'argent éventuellement sur leurs investissements donc euh, bon il faut, faut, faut espérer que ce ne soit pas vendu euh, à Facebook ou à quelqu'un d'autre. C'est bien possible. Donc, euh, jetez un oeil là-dessus, soyez quand même prudent. <rire> ouais, prudents. Euh, tu as bien raison, parce que ce
1: genre de trucs-là, de, trucs de, de, de framework-là, ah, c'était quoi celui qui avait été racheté par Facebook et puis ils ont fermé par la suite? Là? Euh, y, des, des, des compagnies qui, qui vous proposent de faire un back-end euh, pour votre, votre système et puis ensuite vous payez un peu et puis vous avez un, un, un back-end pour votre, votre application iOS. Il euh, y en a beaucoup, il euh, y en a moins maintenant. C'est pour ça que celui-là, je l'ai vu, euh, je l'ai vu passer, puis j'ai trouvé ça intéressant. Ce que je trouvais bien, c'est qu'ils sont en code source libre. Alors, si la compagnie décide de faire d'aller dans une direction euh, laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous avez toujours la possibilité de prendre leur euh, leur stack et de mettre ça sur votre propre instance de, je sais pas moi, Lino ou quelque chose comme ça. Et puis voilà, vous avez euh, vous avez répliqué euh, euh, votre propre Superbase euh, avec votre propre euh, euh, ordinateur, là, finalement, votre, pro votre propre serveur. Donc, il y a toujours cette porte de sortie-là, ce qui n'était pas vrai des, euh, des différents autres frameworks où, euh, oui, il y avait des possibilités d'exporter des choses, mais ce n'était pas comme un, euh, un, 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 directement euh, glisser-déposer. Là. Là, Celui-là, ça a le potentiel de vraiment être euh, euh, directement compatible entre la version open source et la version euh, payante parce que c'est la même version.
0: Oui. Ok, donc voilà, superbase.io. Jeter un coup d'œil et à suivre de près. Euh, voilà, donc on arrive au bout de notre émission aujourd'hui. Euh, on va se reparler encore dans trois semaines. Alors, j'ai regardé un petit peu là, pendant que tu finissais de parler, Philippe, que l'année dernière, il y avait un événement Apple le 10 septembre. Donc, ouais. le 10 septembre, des... si s'il y en avait encore cette année... C'est dans vrai pas, vraiment pas longtemps, c'est dans deux semaines, un peu plus de deux semaines. Donc, pour l'instant, rien n'a été euh, annoncé officiellement, je crois, je n'ai rien vu passer. Mais l'année dernière, il faut quand même se rappeler que l'iPhone 11 Pro, iPhone 11, euh, Apple Watch série 5, euh, des nouveaux iPads, ont été, euh, ont été annoncés. On parlait d'Apple TV Plus aussi, euh, à cette époque-là, Apple Arcade et tout ça. Donc, euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses. Alors, est-ce que ça va être pareil cette année On va avoir quelque chose au mois de septembre. Donc, on sait qu'avec euh, ce qui se passe dans le monde actuellement, il y a des, des petits délais. Euh, les choses ne passent plus vraiment. Au niveau de la voilà. manufacture, oui, c'est ça. Voilà. Donc, euh, qui, qui sait, est-ce qu'un euh, iPhone 12 euh, va être annoncé en septembre ou peut-être un peu plus tard au mois d'octobre Donc, on suit ça, on verra ça.
1: Si, et, si... et quand est-ce qu'ils vont sortir, euh, évidemment, les, les versions finales de iOS 14, euh, de macOS 11 de uh, WatchOS, uh, TVOS,
0: etc. Oui, avoir... les, les bêtas se suivent et, et accélèrent. On en voit qu'on est à la bêta 6, je crois, ouais. euh, d'iOS 14, des ouais. choses comme ça. Donc, euh, c'est sûr que ça s'approche. Il y a des, des choses là, qui vont se passer euh, certainement. Donc, euh, voilà. Qui sait Au prochain épisode, on parlera peut-être de nouvelles annonces ou on parlera de rumeurs euh, euh, qui se commencent à, à se faire entendre. On verra bien.
1: Ou on parle bon. de trucs complètement ésotériques comme le Endpoint Security API.
0: Voilà, euh, auquel je ne comprends pas grand-chose. Bah, <rire> si maintenant, je comprends. Maintenant que tu m'as expliqué ce que c'est, euh, ça va. Euh, bon, Philippe, si on veut savoir euh, où tu en es, comment se passe ta rentrée, où doit-on aller? Ah, ça va être sur Twitter avec Philippe C. Euh, pour euh, KakaoCast, vous avez, pouvez aller sur Twitter aussi, c'est le compte CacaoCast. Euh, vous pouvez nous écrire un petit courriel à KakaoCast à ça fait toujours plaisir. Euh, allez sur KakaoCast.com, il euh, y a tous les épisodes à partir du premier, donc euh, voilà, vous pouvez faire des... Pas... Les fonctions de recherche sont peut-être un peu limitées, mais bon, vous pouvez peut-être chercher des petites choses si vous voulez... Euh, retrouver des, des sujets euh, qu'on a abordés dans le passé c'est toujours intéressant et, et puis voilà donc, euh, on se reparle donc bientôt j'espère qu'il y aura du, du nouveau à côté Apple des, des, des petits iPhones ou je ne sais quoi peut-être des nouvelles Apple Watch donc on verra ça bon ben je te remercie Philippe moi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois salut bye bye.